0: Wir schreiben Tag 22 der Quarantäne. Es ist nach DIN ISO 1355-8601 der erste Wochentag dieser neuen Woche. Es ist Montag oder auch Tag des Mondes genannt. Das
1: hast du die ganze Zeit äh, da in deinen Computer reingetippt. ich verstehe.
0: Nee, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht gesucht. Äh, ich habe hab gesucht, den wie vielen Tag der Quarantäne wir haben am äh, Montag, wo wir jetzt hier rauskommen. Und ähm, ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 19, beziehungsweise Folge 9 der Zeitrechnung der zweiten Staffel.
1: Zeitrechnungen sind ja heute anscheinend in deinem ähm, Wortschatz verankert. Äh, mal sehen, ob sich das wie ein roter Faden durch die Folge zieht. Ich äh, hoffe doch sehr. Ich bin ein großer Fan von solchen ähm, Geschichten.
0: Spätestens nach dem Versuch, den äh, gregorianischen Kalender äh, auszusprechen vor ein paar Folgen, <lacht> äh, habe ich das mit Zeitrechnungen auf jeden Fall äh, hier mir so ein bisschen zur Aufgabe genommen. Und äh, ja, damit sind wir auch schon Folge 19. Das hätte jetzt eigentlich die vorletzte Folge dieser Season sein sollen. Wäre nicht äh, Corona gekommen und hätten wir uns nicht dazu entschieden, hier zwei Wochen äh, zwei Wochen die Folge rauszuhauen. Perfekt. Wir, wir <lacht> machen jetzt nämlich die Zeit, dann kann man auch nicht zu spät kommen. <lacht> nee, das, das ist nämlich richtig. Aber ich glaube, wenn wir Folge beide die Woche.
1: Zeit manipulieren, dann ist es wieder schwierig.
0: Das könnte zu Uneinigkeiten führen, auf jeden Fall. Schwierige mhm. Brüche im mhm. Zeitraumkontillinum. Mhm. Ähm, nee, es ist Zwei Folgen die Woche natürlich, was ich sagen wollte, hier bei Powatz, dem Podcast für Jugendarbeit, Ehrenamt und Zeitlager. So sieht es aus. Ähm, wie immer starten Finn und ich
1: natürlich mit den äh, Sachen, die uns die letzten Tage aufgefallen sind. Es ist, es, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, es äh, sind immer weniger Tage irgendwie gefühlt. Buffalo. Ähm, ich rede weiter, während Finn sein Getränk einmal äh, komplett schnell austrinkt. Ähm, und äh, es kommen natürlich immer weniger Tage zwischen den Folgen. Deswegen äh, fällt einem auch immer weniger auf. <lacht> es ist herrlich, das mit anzusehen, wenn jemand einen Buffalo kassiert. Ähm, wer es nicht wusste, man darf sich natürlich auch bei Buffalo rauskaufen mit äh, Geld ist nicht für jeder äh, zugänglich. Wer gerne wissen möchte äh, oder wer gerne bei Buffalo auch mitspielen möchte, wer seine Freunde ins Verderben stürzen möchte oder sich rauskaufen möchte, darf mir das tatsächlich gerne äh, schreiben. Entweder direkt äh, über unsere Website. Ja, okay, es, es reicht. Du tust mir leid.
0: Aber ich bin da ein bisschen aus dem Training raus.
1: Mhm. Wusstest lange nicht
0: mehr, ne? Nee, musste ich echt lange nicht mehr. Und auch ein richtiger Flüchtigkeitsfehler, ehrlich gesagt. So, mm. jetzt alle Getränke stehen jetzt auf der richtigen Seite.
1: Deswegen habe ich auch meine Getränke immer auf der, der linken Seite stehen.
0: Tschüss. Das ist äh, auf jeden Fall gut. Und ich weiß auch nicht, warum ich das nicht getan habe.
1: Ach, mir gefällt es. Mach ruhig
0: weiter so. Ja, mir nicht so.
1: Ja, ähm, ich hoffe, du hast mir halbwegs zugehört, was ich gesagt habe. Es kommt auf jeden Fall immer weniger Informationen zwischen den Tagen an während der Quarantäne. Deswegen fällt immer weniger auf, aber ich habe trotzdem ein paar gefunden. Ne? Aber ich denke, nach deiner äh, Trinkeinlage darfst du jetzt auch gerne starten mit äh, kleinen Dingen, die dir aufgefallen sind, finden. wie zum Beispiel der Wehren.
0: Also beim Buffalo, ähm, also beim Trinken äh, auf solche Geschwindigkeit äh, von Flüssigkeiten kommt auf jeden Fall im Hirn auch wenig an. Ähm. Deswegen auf jeden Fall danke, dass du es nochmal wiederholt hast. Ach, ja. Wir haben mit der letzten Folge über 1000 Minuten bereits gelabert im ProWatz-Universum. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Wir haben ja auf der Website, äh, so ein, auf der Startseite, so einen Bereich, wo quasi angezeigt wird, wie viele Folgen wir bereits äh, gemacht haben, wie viele Minuten das insgesamt sind, wie viele Leute uns bereits angehört haben. Und da äh, ist mir das beim Eintragen in der Liste quasi aufgefallen, dass da unten die Zahl über 1000 gesprungen ist. Das äh, fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Schiere Nummer.
1: Nicht schlecht. Ja, ähm, apropos Povats Format äh, oder unsere Website, wo du sie schon ansprichst. Äh, Finn und ich haben uns ein paar Gedanken gemacht, beziehungsweise Finn mehr, Finn hatte mich angesprochen, ob wir nicht ein paar äh, Steckbriefe über unsere beiden Personen etwas äh, veröffentlichen möchten. Das heißt, wir sind gerade noch so ein bisschen am Austüfteln, was in den Steckbrief mit rein soll, weil soll ja nicht irgendwie so wie damals die Freundebücher in der Grundschule, irgendwie Hobby, Lieblingsessen.
0: Was willst du später mal werden?
1: Ja, äh, später mal werden. Ich glaube, später sind wir äh, näher, als wir, glaube ich, denken. Ja. Äh, aber auch auf jeden Fall schüfteln wir da gerade was aus. Dürft ihr auch gerne mal rückmelden, was ihr gerne drinstehen haben möchtet. Aber auch ähm, sonstige Fragen gerne an die Regie.
0: Hier. Die äh, Personalunion irgendwie mit den Leuten ist, die hier auch äh, gerade ins Mikrofon reinlabern. Ja, wo du die Website ansprichst oder wo wir generell über die Website sprechen, wir haben sie ein bisschen aufpoliert. Das heißt, sie ist jetzt auch eine Nummer interessanter, als sie vorher war. Ihr findet ein Folgenlogbuch dort jetzt, wo halt nochmal ja, aufgeschrieben ist, was in welchen Folgen so behandelt wurden, ist von uns schön chronologisch in der Liste. Das ist tatsächlich mal ganz cool, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich möchte unbedingt... Äh, zu dem und dem Thema eine Folge äh, mir nochmal anhören oder in welcher Folge war das nochmal? Könnt ihr halt da drauf gehen und euch das angucken. Die Sticker, wie gesagt, die Möglichkeit habt ihr über ein Formular die Sticker dort zu bestellen. Das ist auch schon genutzt worden. Äh, da freuen wir uns sehr, sehr drüber und äh, bereiten den Versand gerade vor von äh, den Sticker-Paketen, die wir dann los schicken. Deswegen, da, da du, wo
1: du gerade die äh, Sticker-Formulare. Ähm ansprichst, da muss ich mir natürlich noch mal eine Notiz
0: machen, dass ich da noch etwas dir zusenden wollte, was ich nicht getan habe. Das ist richtig. Deswegen konnte der Versand gerade auch noch nicht losgehen. Ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ihr bekommt von uns natürlich auch ein kleines ein kleines Brief. Einen kleinen Brief dazu. Ähm, man, wenn, schon, wenn du schon so anfängst. Oder ja, Oder so. Auf jeden Fall könnt ihr euch da noch auf eine kleine Nachricht von uns freuen und da sollte oder wollte jetzt nicht nur ich unterschreiben, sondern äh, wollte natürlich, da wir den Podcast ja gemeinsam machen, auch, dass wir beide dort unterschreiben und deswegen fehlt mir da noch die Unterschrift von Lato.
1: Nicht, dass du noch Urkundenfälschung betreiben musst, meinetwegen.
0: Ich glaube, deine Unterschrift könnte ich auch, egal wie doll es versuchen würde, nicht. Nee, die ist auch ähm, schwierig. Schwierig, ja, durchaus. ja. Um,
1: in der Tat. Ja, ähm, mir ist auch noch einiges aufgefallen. Ich hatte dich ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen äh, geteasert, dass mir mal wieder was Blödes passiert ist, beziehungsweise wenn, einem, wenn jemand einem, äh, Blödes, äh, wiederfährt, ein Blödes widerfährt, ein Blödes widerfährt, perfekt.
0: Ja, ähm, wir haben es heute irgendwie mit grammatikalisch richtigen oder falschen Sätzen.
1: Ja, die Zunge die oder die, die Gespräche äh, miteinander, wenn man jetzt nicht wie du 16 Telefonkonferenzen am Tag hat, die Sprache leidet natürlich ein bisschen darunter, da mein Mitbewohner ja auch immer noch in Australien chillt. Ähm, sehr schwierig, aber nein, das ist mir nicht aufgefallen. Sondern Eis muss ins Gefrierfach, habe ich gerade eben wieder festgestellt, als ich äh, in die Küche betreten habe, als ich mir noch meinen äh, obligatorischen Kaffee und Tee gemacht habe für die äh, Folge. Ich war nämlich von ähm, Quarantäne einkaufen für zwei Freunde hier in Kiel und Erstmal, da ist mir meine zweite Sache aufgefallen. Äh, vor dem Einkaufsladen, wo ich war, hat sich eine Schlange gebildet, weil die Securities immer nur einen reingelassen haben, als einer rausgegangen ist. Das war irgendwie so ein bisschen wie im überfüllten Club äh, nachts irgendwie. Das war ganz witzig anzusehen. Alle Aber waren todesgestresst irgendwie, keine Ahnung.
0: Zu, zumindest war dann Security. Also als ich unter der Woche einkaufen war bei einem äh, sehr bekannten Discounter, der in Nord und Süd geteilt ist, stand halt auch so ein nettes Schild vorne am Eingang, bitte nicht mehr als 50 Leute. <lacht> <lacht> Wo ich mir halt echt das so dachte, okay, gehe ich kurz rein und sage dann so, halt, stopp, jetzt alle mal kurz stehen bleiben ich muss mal kurz eins, zwei, drei, also mehr als 50, ich warte draußen, okay. Also das dann musste scheinbar. auch irgendwie ein Zähler oder so stehen, keine Ahnung, aber naja, das, das, war,
1: war, das war... Das war dann dieser Zähler, beziehungsweise als ich ankam, äh, war da gerade Schichtwechsel zwischen diesen Securities? Und er ging rein. Okay, bitte immer erst reingehen, wenn einer rauskommt. Wir machen gerade Schichtwechsel, nicht so schnell, bitte. Das fand ich sehr, sehr witzig. Und ich habe das auch mit Humor genommen und sowas alles und war auch alles chillig. Man hat ja hier keinen Zeitdruck mehr in der Quarantäne. Ähm so, aber einige waren halt trotzdem sehr gestresst und konnten das überhaupt nicht verstehen. Ähm ja, das ist mir aufgefallen. Und da bin ich natürlich nach Hause gekommen, nachdem ich den Einkauf bei den Personen abgeliefert habe. Ähm, und habe dann quasi alles schön eingeräumt, aber habe dann quasi vergessen, meine Eiswürfel in äh, das Gefrierfach zu packen. Und die sind mir dann super weggeschmolzen. Ich dachte gerade schon, meine Spülmaschine läuft irgendwie aus, wobei ich sie nicht angestellt habe, das wäre komisch gewesen. Oder ich habe einen Wasserrohrbruch oder sowas. Ich habe kurz Herzinfarkt bekommen, aber habe dann schnell gesehen, äh, Lars, du solltest vielleicht auch mal dran denken, deine Eiswürfel ins Gefrierfach zu packen.
0: Ja, wobei, wenn du es jetzt in der Tüte, in der du es gekauft hast, ins Eisfach packst, dann hast du einen großen Eisblock.
1: Ja, da sind ja immer so kleine Löcher drin in dem Eisbeutelpack, deswegen okay, läuft es okay, ja raus.
0: Ja, aber wie du auch schon sagtest, von wegen bei Quarantäne ist ja eh Zeitdruck und so weiter weg. Der Rhythmus ist und bleibt weg und der wird, glaube ich, auch erst wiederkommen, wenn normale Tage da sind, oder? Du
1: sprichst mir echt aus der Seele, das ist nämlich mein dritter Punkt, mein Schlafrhythmus komplett immer. Ich sag's aber es ist im Arsch.
0: Ja, das äh, ist, glaube ich, in der Deutlichkeit durchaus gerechtfertigt inzwischen, ich dass das echt... Dir auch
1: ganz, also ich kann dir nicht mal sagen, woran es liegt. Das ist wahrscheinlich die fehlende Motivation, morgens früh aufzustehen, um irgendwas zu tun. Kann ich auch genauso abends machen. Meine Mittagsstunde, wie ich gerade schon mitbekomme, ist äh, statt um 14, 15 Uhr angesiedelt, kurz auf 18 Uhr hochgesprungen. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich gestern noch bis um 2 am PC saß, beziehungsweise um 3 mit dem Kollegen noch ein bisschen geschnackt habe. Da bin ich ins Bett gegangen, war aber hellwach und habe noch Se Serie bis fünf geguckt. Und wir reden hier nicht von Nachmittags, das ist alles in den Morgenstunden, wo die Sonne langsam aufgeht. Und ähm, ja, dann habe ich mich um fünf äh, dazu entschlossen, so jetzt machst du die Serie aus, machst du den Hörspiel an. Das funktioniert dann auch immer recht gut, geht dann schnell. Äh, auch schnell ins Land der Träume verschwunden, aber auch wieder erst um 1 aufgestanden, beziehungsweise 12. Dann scrollt man ja auch so durch die sozialen Medien durch und dann wagt man langsam mal den Kadaver aus dem Bett zu bewegen.
0: Also, das ist komisch. Ich, ich fühle das sehr auf jeden Fall. Ich habe äh, heute Nacht auch äh, an einem Text noch gearbeitet für meine eigene Website und versuche es inzwischen so ein bisschen umzusetzen, ähm, was Leute ja immer als Schlafhygiene bezeichnen. entspricht, spricht, dass... Du halt eine Stunde, bevor du dich wirklich zu schlafen legst, sämtliches blaues Licht ausschaltest. Also sämtliche Bildschirme, egal ob es Fernseher ist, ob es äh, PC ist, ob es Tablet oder Handy ist. Und ich mache das dann, dass ich lese und nebenbei halt noch so ein bisschen entspannte Musik höre. Und wenn ich mich dann wirklich schlafen lege, halt auf ähm, ja, Hörspiele oder so umsteige, und aber liest du,
1: liest du auf, dem, auf dem Tablet oder liest du wirklich aus äh, Buch auf, auf Pergament gedruckt?
0: Also inzwischen lese ich wieder auf Buch ganz viel, Hab mir heute Nacht auch, weil ich das einfach so spannend fand, das Buch, das ich gelesen habe, äh, direkt nochmal neue Bücher bestellt. Äh, schön nochmal wieder ein bisschen Geld aus dem Fenster geworfen. Aber mein, meinetwegen darfst du auch gerne mal, weil das Buch dir so gut gefällt, auch mal
1: den Namen nennen. Also ich glaube, das ist keine Marke denn in dem Sinne.
0: Nee, das ist keine Marke, stimmt. Das äh, aktuelle Buch, was ich lese, ist, also ich lese generell sehr politische äh, Bücher und äh, das aktuelle Buch heißt äh, Sprache und Sein von Kypra Gümüşey und äh, das ist äh, krass spannend, weil es halt ähm, das Alltägliche, was wir hier auch gerade nutzen, was quasi unser Kapital ist, wenn man es mal nehmen will, die Sprache und die Worte, die wir nutzen, einfach mal komplett hinterfragt und reflektiert, wie wir sie nutzen, wer damit ausgegrenzt ist, wie diese Sprache entstanden ist, welche Erinnerungen von, von Personen, von Vorfahren sie tragen und welche Möglichkeiten Sprache auch einfach bietet. Und ähm, Krubera ähm, kann halt oder spricht halt vier Sprachen fließend oder inzwischen sogar noch mehr, aber auf jeden Fall ist sie halt viersprachig aufgewachsen, spricht türkisch, arabisch, deutsch und äh, englisch durch die Schule halt dazu. Und es gibt halt einfach in jeder Sprache irgendwie was, was anderes. Wenn, als ich das gelesen habe, konnte ich das auch ein bisschen nachvollziehen, so mit dem Plattdeutschen. Also das Plattdeutsche ist für mich halt nicht Muttersprache. Ich habe es selber nie angenommen als Muttersprache, aber trotzdem halt so etwas Vertrautes. Und äh, das ist halt das, woran ich immer an Heimat denke, wo ich mich geborgen fühle und sowas. Und Ähnliches hat sie halt mit dem Arabischen, weil das ist auch eine Sprache, wo sie sagte, da ist sie nie ganz durchgestiegen. Aber ähm, das hat für sie einfach so eine vertraute Melodie, die sehr, sehr
1: warm auf sie wirkt. Kann ich äh, ganz gut verstehen. Also Plattdeutsch wurde in meinem Elternhaus jetzt nicht gesprochen. Also mein Vater konnte es sehr gut sprechen. Mein Bruder auch, weil er unten auf dem Hof meines Onkels gearbeitet hat. Ähm, aber für mich war es immer so, äh, Plattdeutsch wird immer bei Oma gesprochen. Und wenn irgendwie jetzt ja, zum Beispiel ist jetzt kein Geheimnis, äh, Finns und mein Vater waren ja sehr gute Freunde und ähm, da wurde auch immer platt miteinander gesprochen, besonders äh, bei Geburtstagen oder sowas, Familienfesten, da konnte man, also man, ich verstehe es alles, ich kann es auch mit ein bisschen Mühe und Not sprechen, aber ähm, ich würde es jetzt nicht irgendwie im Alltag irgendwie, äh, aber ich fühle das auf jeden Fall. Was du sagst, ähm, bei Oma wird immer platt geschnackt. Also, das ist egal, ob ich auf Hochdeutsch antworte oder mal so einen ähm, kleinen Satz auf Pladeutsch da hinterher ähm, Das ist immer Heimat, das kann ich ganz gut verstehen,
0: ja. Also, mein Vater und meine Oma sind auch tatsächlich die Einzigen, mit denen ich äh, konsequent eigentlich Pladeutsch spreche und ähm, ja, ansonsten ergibt sich das eigentlich äh, immer so, leider, leider spricht man es viel, viel zu wenig. Ähm, aber was Sprache noch für, für Möglichkeiten hat, wir rutschen jetzt sehr in dieses Buch ab, aber ich finde das tatsächlich mal interessant als Buch oder als Punkt anzubringen aus diesem Buch. Ähm, also Lesen macht mich immer generell ein bisschen nachdenklich, äh, merkt man vielleicht. Aber ähm, Einstieg in dieses Buch ist halt auch das... Sprache einfach unsere Weltanschauung prägt. Also wenn du dir überlegst, es gibt indigene Völker in Australien zum Beispiel, die haben keine Begriffe für links und rechts. Die beschreiben sämtliche Sachen nach den Himmelsrichtungen und nicht quasi von sich aus, wo ich nach vorne gucke, ist Norden, sondern die wissen, wo Norden ist. Und wenn du diese Sprache lernst und diese Sprache sprichst, merken viele Menschen so nach ein, zwei, drei Monaten, dass sie sich selber in ihrem inneren Auge, egal wo sie sind, egal ob geschlossener Raum, ohne Fenster, irgendwann nur noch als Punkt auf der Landkarte begreifen, der halt genau weiß, in welche Richtung irgendwas ist. Also da wird dann halt gesagt, kannst du mir bitte mal das und das aus Nordost geben oder so. Und ähm, das ist halt irgendwie total cool zu sehen oder auch erschreckend zu sehen, was Sprache mit uns macht. Anderer Punkt, äh, im Deutschen ist die, Sprach, äh, ist die ist die Brücke weiblich, im Spanischen ist sie männlich als äh, sprachliches Geschlecht. Das führt dazu, dass Brücken im Deutschen eher als fragil, als äh, nicht äh, ewig und so weiter beschrieben werden und im Spanischen halt stark gefährlich und sowas alles sind.
1: Naja, wenn ich mir die Hochbrücke auf der A7 angucke, über die ich manchmal rüber düse, wenn ich nach Kiel fahre, dann sehe ich auch die fragile Brücke vor mir, also
0: das hat schon Hand und Fuß so ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch Sprachen, die zum Beispiel nur die Zeitform des Hier und Jetzt kennen und keine Vergangenheitsform. Das prägt natürlich auch nochmal ganz anders. Ja. Ähm, die kennen zum Beispiel noch nicht mal die Namen ihrer Großeltern oder sowas. Das heißt, Sprache ist echt verdammt mächtig. Und deswegen, um den Bogen jetzt zum Zeltlager mal irgendwie wieder spannen zu können, ähm, nutzen Zeltlager und Jugendverbände äh, ja inzwischen auch sehr viel gendergerechte Sprache. Also egal, ob es jetzt der Genderstar ist oder was weiß ich was, ähm, das bin ich oder... Also, es gibt ja, ja wirklich verschiedene Möglichkeiten, aber ähm, um da halt einfach dieses mächtige Werkzeug Sprache zu nehmen und äh, es zu hinterfragen, weil, wenn ich immer nur die männliche Form nehme und sage, die weibliche Form ist dort mitgemeint, äh, ist es nicht, leider nicht immer der Fall. Also, mitgemeint und mitgedacht ist nicht mitgenommen in den meisten Fällen.
1: Ja, da gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht. Und ähm, Sprache ist im ja gar nicht so unwichtig jetzt heutzutage. Weil unsere Kultur wird ja immer interkultureller. Wie auch das ähm, Zelllager in Neukirchen, das ich mal oder immer noch gerne besuche. Äh, und zwar, die haben ein komplettes Lager, das auch den interkulturellen Status quasi setzt. Also die Hälfte der Teilnehmer und Betreuer und Betreuerinnen ähm, sind äh, Deutsch und die anderen haben einen Migrationshintergrund. Das heißt, die Sprachbarriere ist da manchmal auch schon gar nicht so einfach. Aber ich erinnere mich immer noch an das Jahr 2015, da habe ich auch noch meinen schicken Pulli, den ich einen Abdruck meines Stuhls zu verdanken habe. Ähm, letztes Mal habe ich mich mit dem Pulli da so schön hingesetzt, der Abdruck ist immer noch da, Ende der Geschichte. Ähm, da hatten wir nämlich eine Betreuerin dabei, die äh, war taubstumm, also mit Sprache gar nicht, also schon vertraut, ja klar aber von Geburt an halt schon äh, taub, das heißt, Gebärdensprache war da angesagt, ihre Schwester war ähm, dabei und hat immer so ein bisschen geholfen, wenn wir so ein bisschen auf der Stelle getreten sind oder wenn die Person gerade äh, was kundtun wollte, was äh, alle zu betre äh, betreffen hat. Äh, war schon äh, tatsächlich ziemlich spannend, also da auch mal so ein paar äh, Wörter zu lernen in der Gebärdensprache, ähm, fand ich tatsächlich ziemlich interessant, also... Nicht schlecht fand ich. Also auch Respekt vor der ganzen Familie, wie die das alles handeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ist, ist, was, ist ein Themenbereich, über den man echt mal nachdenken sollte. Also nicht einfach jetzt nur quasi unser Gefasel nehmen und sagen: Ja, ja, komm, hier. Äh Ihr seid hier Zeltlager, Heimis und so weiter. Nee, also ähm, das ist ein sehr, sehr großer Teil unserer Gesellschaft. Das prägt Menschen auch äh, diese Stereotypen und Vorurteile, die da sind. Und gerade NKI, dieses Lager, ist ja dazu da, auch die aufzubrechen und halt überhaupt den Kontakt herzustellen. Weil viele Stereotypen genau. verstetigen sich ja einfach dadurch, dass man gar keinen Kontakt zu diesen... Personen äh, hat, die man klischeehaft sich vorstellt. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund in dem Sinne. Das ist ja auch, wenn du jetzt an Schleswig-Holstein denkst äh, und das Klischee nimmst, die Ditschis sind alle Kohlköpfe und nicht so helle im Kopf. Äh, solange ich nie mit jemandem aus Dithmarschen gesprochen habe, in dem Sinne kann ich das immer weiterführen, weil ich selber mich nicht widerlegen muss.
1: Genau. Aber ich fand auch, ähm, was du jetzt mit wo wir jetzt mit Sprache, irgendwie sind wir in der Sprache heute drin, ne? ähm, zum Beispiel das äh, Schulz-von-Thun-Kommunikationsquadrat, äh, äh, habe ich mir so sagen lassen. Also man kann ja nicht nicht kommunizieren laut dem Herrn Schulz-von-Thun. Ähm, selbst wenn ich äh, einer Person Ablehnung entgegenbringe oder nicht mit ihr kommunizieren möchte, kommuniziere ich trotzdem über meine Gestik und Mimik. Ähm, ist auch mal ganz spannend, falls ihr davon noch nie was gehört habt. Ähm, werdet ihr vielleicht im Deutschunterricht bald drauf stoßen. Alle, die das nicht im Deutschunterricht hatten, tut mir leid für euch, aber äh, fand ich immer sehr spannend. Also da muss ich den Deutschunterricht loben. Äh, das äh, hat mir tatsächlich äh, ganz viel gebracht. Und oder auch wie, äh, wie Worte quasi ankommen. Also gleiche im Deutsch ist es ja sowieso immer ganz cool, äh, dass die gleichen Worte verschiedene Bedeutungen haben, wie umfahren und umfahren. Ähm, sowas zum Beispiel, oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, Finn, du siehst heute aber wieder schön aus. Also das kommt ja auch irgendwie, kann, kann so ankommen, kann so ankommen. Ist ja immer, auf wen es trifft. Also wenn ich jetzt zu, zu Finn den gleichen Satz sage, wie zu meinem Bruder jetzt zum Beispiel, dann äh, nehmen die beiden das wahrscheinlich anders auf. Und da müsste man auch mal drüber nachdenken, weil man kann ja nicht einfach alles gleich zu jedem sagen. Das wäre auch ein bisschen komisch.
0: Ja, durchaus richtig und äh, damit wir jetzt halbwegs noch irgendwie den Bogen spannen wieder zu unserem Thema, denn wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit tatsächlich, äh, was gar nicht so schlimm ist und diese Quarantäne, man merkt auch, dass man irgendwie Redebedarf hat und auf solche Fragen des Lebens auch irgendwie dann mal gestoßen wird, ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dieses äh, zwangsverordnete Sabbatical, was wir hier gerade alle durchleben. Außerdem bist du auch
1: eine sehr angenehme Person, mit der man mal sprechen kann, möchte ich mal hier so am Rande anmerken, was halt auch da jetzt in der Zwischenzeit viel, viel mehr geworden ist, wie gesagt, 1000 Minuten, das hat auch schon seinen Grund.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben, aber das war mir, sagen wir so, auch schon vor dem Podcast bewusst. Ah, ich weiß ja nicht. Also jetzt nicht das Selbstverliebte, dass ich äh, ein angenehmer Gesprächspartner ja. bin, sondern eher, dass ich gerne mit dir spreche. Komm, sonst ruhig, lass die Maske fallen, komm. <lacht> Welche Maske? Ähm ja, was ich auf jeden Fall noch anmerken wollte, um diesen Themenkomplex jetzt einmal abzuwürgen tatsächlich, weil abschließen können wir ihn nicht, den kann man nicht abschließen, das Thema Sprache. Aber unsere erste Folge steht kurz vor dem Durchbruch, dass 500 Menschen sich die angehört haben. Das ist äh, echt mega krass zu sehen, wie viele Menschen äh, wir doch damit erreichen. Und uns erreichen inzwischen auch immer mehr Nachrichten von Menschen, die sagen, hey, ich bin gerade irgendwie aus... Zufall auf euren Podcast gestoßen und das ist ja mega witzig und mega cool und das und das Thema und hier und da und ich komme aus dem und dem Zeltlager und äh, oder ich bin da und da als Lucky mitgefahren und habe mich jetzt als Betreuerin beworben oder sowas, also es ist echt witzig, inzwischen fängt es an Kreise zu ziehen und deswegen haben wir das doch irgendwie mal gestartet, das finde ich echt cool.
1: Ja, da erinnert mich, äh, erinnert man sich halt gerne an Folge 1 zurück, zumindest ich ganz gerne, weil da da ging es halt so richtig heiß her auch. so. Da wurde in vielen Zeltlagern drüber diskutiert. Da wurden verschiedene Gruppen erstellt in Chatrooms, wie die drüber diskutieren, wie die jetzt den Podcast finden. Positiv wie auch negativ. Das war echt eine coole Zeit. Und das äh, wollen wir natürlich gerne weiter ankurbeln, sodass wir gerne im Gespräch bleiben. Weil äh, wir machen das ja hier nicht fürs Geld, sondern für die Jugendarbeit und fürs Zeltlager. Deswegen bleiben wir da auch am Ball, egal wie ihr das findet. ja.
0: Ja, wir machen, wir machen doch alles nur für den Fame, Lars. Äh, da kannst du die Maske jetzt auch mal fallen lassen. Ich liebe den Fame, das ist kein Geheimnis. Nein, also äh, wir machen das ja wirklich, um Menschen Zeltlager näher zu bringen. Andere Punkte mal so ein bisschen, andere Ideen auch vielleicht äh, Menschen mitzugeben, die auch im Zeltlager sind. Also es ist sehr, sehr vielfältig, warum wir das machen. Im Prinzip ist es auch eine gewisse Therapie oder der Versuch von uns, Zehn ich das sehr in harsh. Worte zu fassen. <lacht> und ja. bin doch nicht krank. Bevor wir jetzt wieder hier irgendwie abschweifen, würde ich sagen, gehen wir über in unser Ranking. Du bist irgendwie jetzt vom Bild immer da und wieder weg. Das ist, das ist verwirrend. Ja,
1: ich, mein, mein Handy hat mir gezeigt, dass ich hier wenig Batterie zur Verfügung habe. Deswegen habe ich äh, es kurz an den äh, Futterapparat angeschlossen.
0: Ja. Ja, ansonsten würde ich hier weiter Monologe über Sprache führen, ist vielleicht auch ganz Finn, schön. Wir fangen
1: jetzt mit den Top 3 an, so jetzt reizt mir.
0: Ja okay, Lars, was haben wir uns denn als Top 3 Thema gesucht? Ja, das ist ganz gut, dass wir gerade ein bisschen heiß laufen, weil es
1: geht wieder heiß her und wir haben mal wieder ein Hassthema rausgesucht. Und zwar in äh, Teams ist es ja manchmal auch, dass Absprachen getroffen werden, wie zum Beispiel, wir treffen uns dann und dann zur Teamsitzung. Und dann und dann, also 22 Uhr fängt es an und nicht 22.10 Uhr 10 oder 22.07 Uhr 7 oder sowas. Und wir haben jetzt unsere Top 3 schlechtesten Ausreden aufgeschrieben, die wir finden konnten, beziehungsweise die uns am meisten
0: auf die Palme bringen. Die wir auch schon tatsächlich gehört haben, also das muss man dazu sagen. Wir haben uns ja nichts ausgedacht. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal von der 1, weil wir uns da, glaube ich, recht einig sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob wir da... Zusammenlageleitung waren, ich glaube nicht, das waren Lager davor, aber wir waren auf jeden Fall beide in dem Team und es ging um eine Vorbereitung, wo sich eine Teamerin abgemeldet hat für die gesamte Vorbereitung wohlgemerkt, also drei Tage, ein gesamtes Wochenende mit dem Satz, ah, ich kann nicht, ich muss mit dem Hund Gassi gehen. Hm. Wo man sagen gut. muss, es wäre noch nicht mal verboten gewesen, den Hund mitzubringen, es hätten sich alle gefreut, dass der Hund mit dabei gewesen wäre, das ist aber so ein Nebenfact, aber du kannst mir nicht erzählen, bei einer Person, die im gleichen Dorf wohnt, wo diese Vorbereitung stattgefunden hat, dass ja. da 24-7 mit dem Hund Gassi gehen musst.
1: Ja, es hat ein tiefes Loch in meiner Seele hinterlassen und ich weiß nicht, ob ich da... Nee. Aber es, es, ist ist auch,
0: es ist auch zu so einem Running Gag geworden, ne? Also ja, wenn irgendwer ja nicht also da ist oder so, dann heißt es in dem Team immer, ja, muss noch mit dem Hund Gassi
1: Vielleicht muss der Hund auch sehr oft Gassi. Irgendwie ist er riesig und braucht Auslauf. Vielleicht ist es auch ein Wolf einfach. Naja, das ist auf jeden Fall eine absolut beschissene Ausrede, aber was ich zu... Also ich hätte jetzt... Hund hatte ich auch, stehen aber auf Platz 2. weil oh, auf, auf Platz 1
0: hatte ich noch Ah, ja, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich,
1: ich kann nichts... Ich komme heute nicht. oder Die Person war halt nicht da, hatte sich nicht abgemeldet. kam halt auch nicht. Und wir haben gefragt, hier... Kommst du heute noch? Ah, nee, ich schaff's heute nicht. Ich muss vorschlafen. Pff, da, da ist mir kurz die Hutschnur geplatzt. Ja, ich muss vorschlafen für einen Geburtstag heute Abend,
0: deswegen komme ich nicht. Alles klar. Jo. Ja, stimmt. Nee, das, ja... Ja, nee, ja... Schwierig, so weiß ich ob ich das jetzt auf eins oder zwei setzen will. Obwohl, nee, das war fast schon so... Dämlich, das würde ich auch auf die Eins setzen. Also, also vorschlafen. Ich, also es, es hieß ja
1: nicht irgendwie, ich bin müde oder sowas. Ich habe überhaupt keinen, ich bin voll in so einem Trott, ich komme da nicht raus. Sondern es war halt einfach, ja, ich muss vorschlafen für ein anderes Ereignis, was heute auch noch ansteht. Na gut.
0: Ja, es ist halt, also generell muss man dazu vielleicht sagen, gerade aus Lagerleitungsperspektive, beziehungsweise was ich eigentlich von Menschen erwarte, mit denen ich zusammenarbeite in so einem ehrenamtlichen Bereich oder so, wenn ich mich für ein Zeltlager verpflichtet habe in gewisser Weise, also ich bewerbe mich dafür und ich weiß ja vorher, wann die Vorbereitungen stattfindet, äh, stattfinden, meistens sind es ja mehrere, ich weiß, wann das Lager stattfindet, dann habe ich mir diese Termine freizuhalten. So. Und wenn ich da irgendwie an einem Termin nicht kann, dann spreche ich das vorher mal mit der Lagerleitung ab oder an oder schreibe das schon in meine Bewerbung rein. So, hey, an dem und dem Tag kann ich leider nicht. Ich weiß, ist voll doof und so, aber äh, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Und das hat diese Person halt absolut nicht gemacht, sondern sich gar nicht gemeldet. Und dann hat einfach gesagt, ja, ich äh, muss vorschlafen. So, meine Güte, wenn die Oma 80, 85, 90, keine Ahnung was wird, das kann ich komplett verstehen. Aber wenn der beste Kumpel 17 wird, dann muss ich sagen ist da mein Verständnis für eine Absage, für eine Zeitlagervorbereitung, hält sich in Grenzen, hält sich in Grenzen.
1: Habe ich auch so in Grenzen gehalten, aber die Person ähm, ist immer noch dabei beim Zeitlager, schläft jetzt nicht mehr vor, sondern macht äh, geile Arbeit und so kann sich das wenden. Also die äh, jungen Hüpfer, so wie wir sie auch mal waren, werden ja auch älter.
0: Sie, Also diese Person hätte jetzt eigentlich auch in den Frühjahrsferien das erste Mal Lagerleitung äh, gemacht, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Also Ah, fuck you, Corona, ah, fuck you, Corona. Was soll das, Corona? Ah. Echt? Ich hoffe, sie oh. traut sich das normal.
1: Also Platz 1 und 2 müssen wir, glaube ich, so ein bisschen splitten. Aber Platz 3, da haben wir bestimmt noch nee, unterschiedliche ich glaub,
0: Sachen. Platz 1 und 2 sind wir uns jetzt gleich. 1 ist äh, vorschlafen, 2 ist mit dem Hund Kasse gehen das ganze Wochenende. Joa, 3. Feuerfrei.
1: Ähm, ich habe da jetzt... Ja, was heißt zwei Vorschläge? Also so einmal allgemein gehalten für zu spät kommen und einfach Sachen nicht äh, in der Zeit machen. Oder einfach nicht, nicht, nicht absolvieren oder nicht machen. so. Ähm, zu spät kommen ist auf jeden Fall, ich habe da an die Teamsitzung gedacht, ja, ich musste mir noch was zu essen machen. Ähm, ist ein ist ein äh, Neckbreaker, wie man ganz gerne mal sagt. Also das ist, äh, was wir, glaube ich, schon mal angesagt hatten. Also so neben der Teamsitzung röhnen ist schon scheiße. aber so zehn Minuten später mit einer frisch hochgebackenen Pizza in der Hand rum, äh, reinkommt und sagt so, oh, Entschuldigung. Äh, ist äh, schwierig. Da sollte man sich vielleicht noch eine andere Ausrede einfallen lassen. Ähm, ja, das da habe ich wenig Verständnis für. Das wäre meine für zu spät kommen und einfach zu sagen, auch mal zu sagen, auch mal einfach sagen, oh, das ist nicht mein Job. Finde ich hier auch eine super Ausrede. Ja, wa warum ist denn das? Warum ist das äh, der Essens? Äh, warum ist der Essentisch nicht gedeckt? Oh, das ist nicht mein
0: Job. Ja. Ja.
1: Ich weiß gerade noch nicht, was
0: mich, was mich mehr nervt. Ich glaube tatsächlich, dieses ist nicht mein Job, weil ein Team, wir sind alle dafür zuständig, dass hier ein Lager am Laufen gehalten wird und dann zu sagen, das ist nicht mein Job, ist irgendwie schwierig. Ja, das ist gar nichts so. Nee, das ist tatsächlich gar nichts. Ich überlege gerade noch, ob mir irgendwas anderes noch einfällt aus gewissen Situationen, aber ich glaube tatsächlich, dass das dann immer tatsächlich durchaus verständliche Ausreden sind, so wie, keine Ahnung, da lag noch ein Kind, das sich verletzt hat und äh, ich konnte jetzt nicht sagen, hier, hast du ein Pflaster, kleben, mal selber auf, ich muss zur Teamsitzung. Oder hier, ich habe Heimweh,
1: ja, dann komme ich in einer Stunde nochmal vorbei, dann guck mal, vorbei du Heimweh hast. Ich wollte gerade sagen, ist erst
0: Teamsitzung, ich kann das... Ich habe jetzt
1: keine Zeit, keine Zeit für Heimweh, kannst du nicht irgendwie
0: kein Heimweh haben. <lacht> oder einfach eine Stunde verschieben, ne? damit bin ich für dich da. Das ist ganz, ganz einfach Gefühle-Time. Nö, aber ich glaube tatsächlich, dass ich auf die drei dann auch dieses ist nicht mein Job setzen würde.
1: Ist nicht mein Job, passt in äh, viele Situationen, sei es etwas wegzuräumen, sei es auf etwas aufzupassen, etwas zu organisieren oder sowas. Man hat halt nicht nur einen Job, man hat halt eigentlich alle Jobs, so ein bisschen.
0: Auf jeden Fall in Vertretung, ja.
1: In Vertretung, ja. Ja, äh, Top 3 damit äh, lässig abgeschlossen nach dem, ähm, ja vielen Anlauf, den wir heute mit Sprache genommen haben. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Ich rede
0: ja auch gerne hier so ein bisschen in das Mikrofon rein. Echt? Nein, also wir reden doch nicht gerne, Lato. Ich bitte dich, Das würden wir nie tun. Und warum haben wir sonst einen Podcast? Es wurde, doch, es wurde
1: auch noch gefragt, ob ich, ähm, um mal wieder in die Schwallerei reinzukommen, äh, wo du gerade sagst, wir reden ganz gerne. Ähm, es wurde gefragt, wer, sich, äh, wer, wer denn gerne eine Abschlussrede jetzt demnächst bei unserem Staatsexamen halten äh, wollen würde. Unser Schulsprecher hat äh, gleich schon gesagt, nee, mach er nicht. Und dann haben mich gleich halt sechs Leute angeguckt. Weil ich dachte so, oh, Leute, das wird entweder eine Räuberpistole oder ein Shootout mit meinen Lehrern. Also mal, mal richtig die Leuten das Fett äh, so wegnehmen. Okay, das, das Fett wegnehmen, ja. Das Fett, das Fett wegkriegen ist ja... Irgendwie sowas. Und dann habe ich gedacht, das fällt weg neben so quasi die Angreiferposition.
0: Okay, alles klar. Ja. Ich überlege mir da noch was. Also ehrlich, als Schul- oder Jahrgangssprecher zu sagen, nö, mache ich nicht, ist auch ungefähr dieses ist nicht mein Job. Also... Na,
1: na die Person hat halt schon den Examsball und sowas alles organisiert und muss sich dauernd mit irgendwelchen Lappalien rumschlagen. Klar, ist auch irgendwo sein Job. Äh, hätte sich auch aussuchen können, aber naja. Er macht das nicht, deswegen äh, denke ich, muss ich da meinen Hut nochmal wieder in den Ring schmeißen. Also was komischerweise immer bei mir hängen bleibt. Naja, dem soll äh, nichts geschuldet sein. Wir wollten ja quasi in das äh, Zähler und Jugendarbeitsthema, wobei Jugendarbeit heute unterstrichen wird, denn äh, wir haben ja natürlich auch noch eine one beffe ähm, vorbereitet und äh, das äh, natürlich auf den, äh, was heißt natürlich, was da auf den Namen hört, äh, wir wollen mal uns ein wenig über Fortbildungen unterhalten. Äh, Finn und ich denken uns, dass äh, Fortbildungen äh, ungeheim wichtig sind, also irgendwie schon mal einen, äh, Jugendgruppenleiterschein oder Jugendgruppenassistentenschein. Ich glaube, so, so heißt es, ne?
0: Ja, beziehungsweise einfach nur Assistenten, wirklicher oder Schein Assistenten. ist das nicht. Also, ULICA like sind ja vorgeschriebene ja, Maßstäbe, die du quasi erfüllen musst. Eine, mehr oder minder genormte Ausbildung, welche Inhalte halt diese Ausbildung haben muss. Und ein Julas ist halt dann eher von ja, Verband zu Verband ein bisschen unterschiedlich. Also ist halt eher so eine Hinführung zum Jugendarbeitsthema im Generellen für vor allem Menschen, die halt noch nicht alt genug sind, eine Juliker zu machen.
1: Genau, und deswegen sind wir auf das Thema Fortbildung angekommen, Denn selbst wenn man schon eine Juliker hat, ähm, ist das ja lang, längst nicht das Ende der Fahnenstange, die ich gerne mal wieder einwerfen möchte, ähm, sondern man darf sich auch gerne weiter fortbilden, was ja auch natürlich zur Verlängerung der ULICA-Gültigkeit äh, führt oder zur Erfrischung dieser ULICA, ähm, die man ja natürlich dann irgendwo noch braucht, wenn man einen Job hat und äh, einen Sonderurlaub beantragen möchte, dann ist eine ULICA ziemlich äh, schier.
0: Oder ein Zeltlager bei einem ehrenamtlich, nee, ehrenamtlich nicht, einem gemeinnützigen Träger macht. Dort wird es nämlich auch immer mehr vorausgesetzt als Förderbedingung, dass die TeamerInnen jeweils auch eine gültige you Like haben. Der Unterschied zwischen gültiger you Like und ungültiger you Like in dem Sinne ist, also die Grundausbildung musst du halt gemacht haben, um generell das beantragen zu können. Und danach ist dann you Like glaube ich, erstmal drei Jahre oder zwei Jahre, so genau weiß ich es gerade auch nicht mehr, gültig und danach musste sie halt immer wieder verlängern. Und das passiert halt durch so eine Fortbildung, zwingt dich halt auch dazu, nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt hier voll der krasse Typ, ich habe eine juleika ausbildung sondern halt auch einfach deinen Horizont immer mehr zu erweitern. Denn es gibt x beliebige Fortbildungen, die da auch zu berechtigen, deine Jugendgruppenleitercard zu verlängern. Ähm, einfach mal angefangen, um einen Startpunkt zu setzen hier bei den Fortbildungen. Was ich sehr cool finde, ist hier vom Kreis Sportverband die sogenannte Gyms Bar, wo halt so ein Mobil quasi ein ja, diese, diese kleinen Eiswegen, die durch Innenstädte geschoben werden, so kann man sich das halt vorstellen, nur als Bar mehr oder minder und dort werden halt Rezepte für alkoholfreie Cocktails und sowas dir beigebracht und nachher bist du halt äh, befähigt dazu, dieses Gyms barmobil mobil auszuleihen und für deine Jugendgruppe dann zu nutzen und ähm, das ist eine coole Ergänzung für zum Beispiel irgendwelche Discoabende, die du machst oder generell Veranstaltungen auch, wo mehrere Leute kommen und sowas und dann einfach äh, so leckere Getränke sich abholen können.
1: Das, äh, das äh, Geile ist ja halt auch, also es ist quasi so ein Wohnanhänger, wie Finn schon sagte, glaube ich. Ähm, der ist ja natürlich, ähm, ich glaube, den darf man mit normalem Autoführerschein auch führen, wenn er nicht über, oh lass mich lügen, 800 Kilo, glaube ich.
0: Ja, da, fach, mü da, müsste ich mal,
1: da müsste ich mal meinen angehenden ähm, Polizisten in der Familie fragen, äh, wie das denn gehandhabt wird. Aber ich denke mal, dass man da keinen Anhängerführerschein für braucht, deswegen äh, keine Scheu haben. Ähm, jeder, der einen Autoführerschein hat oder in Kürze besitzen wird, äh, gerne ähm, diesen, diese Fortbildung wahrnehmen, weil ich denke auch, dass das eine ganz coole Ergänzung ist für jedes äh, Event, das so quasi ansteht, ob es jetzt ein Feuerwehrfest ist oder sowas und oder. Einen Sporttag irgendwie mit dem Verein, wo auch eine Hüpfbog irgendwie so mitsteht und ganz viel anderer tylo noch nebenbei läuft. Ich glaube, das ist eine ganz coole Ergänzung noch dazu. Oder auch so also als alleinstehendes Ding im Zellenlager. ist auch mega nice. Ich habe hier auch noch, ähm, ich würde auch gerne auf eine Seite fair, ähm, verweisen. Und zwar ist es quasi die, das, das Heft der Phobie Nord jetzt hier oben, da geht ihr einfach äh, in der Suchleiste oben ein, wenn ihr in eurem Internetbrowser seid, äh, phobi-nord.de und dann kommt ihr da auf die phobi-nord-Seite. Da kann man dann unter den Ra Reitern Ausbildungen, wo die Ulika zum Beispiel runterfällt, aber auch Fortbildungen und Veranstaltungen. Ähm, könnt ihr immer mal gucken, was da euch so zusagt. Hier zum Beispiel ist für die Gaming-Begeisterten, hier ist zum Beispiel ein E-Sport in Jugendkultur im Spannungsfeld, da wird darüber diskutiert, Standpunkte für eigene Arbeit oder, wenn man sich jetzt gerade neu mit dem Thema befasst, auch die Möglichkeiten, dass das bietet, so zum Beispiel mit der Kommunikation oder mit dem Kontakt miteinander, dass man über sowas nicht immer nur irgendwie, oh, ich wollte gerade hier die Marke nennen, aber das lassen wir nicht <lacht> ganz toll. Ne? Ähm, nicht nur über das Internet telefoniert und sich mit dem Videochat begnügt, sondern auch einfach ein Medium hat, was man nebenbei quasi auch gemeinsam begeistert äh, verfolgt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit und da sind äh, noch x weitere, da solltet ihr auf jeden Fall mal äh, auf die Seite gehen.
0: Genau, das ist ein Zusammenschluss eigentlich aus den größten Trägern für Jugendarbeit hier in der Stadt Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg, also sprich dem Flensburger Jugendring, dem Kreis Jugendring Schleswig-Flensburg, der Sportjugend jeweils aus Flensburg und Schleswig-Flensburg, dann ist da noch jeweils die Kinder- und Jugendförderung der Städte bzw. des Kreises mit drin und entsprechend kommt halt so ein Riesenpool an Fortbildungen, Veranstaltungen, Ausbildungen und sowas zusammen. Diese Seite ist wirklich sehr zu empfehlen für Menschen, die hier im Umkreis wohnen, weil da ähm, ja, unter anderem auch sehr coole Fortbildungen mit bei sind, denn ähm, ihr könnt einen Einstieg in Erlebnispädagogik zum Beispiel finden, was Lato auch schon mal angeteasert hat und was wir vor zwei Folgen aus, glaube ich. Ja, zwei Folgen äh, mit den WUPS, also sprich Warming-Up-Games auch schon mal so ein bisschen angeschnitten haben. Das kann durchaus Teil von so einem Erlebnispädagogischen Programm sein, kann auch einfach so eingestreut sein in die Vorbereitung mal und ihr könnt dann auch äh, da sehr viele Methoden lernen für eure Vorbereitung, die ihr plant. Wenn ihr selber Seminare gebt, könnt ihr da zum Beispiel auch lernen, wie ihr Plakate gestalten könnt, ansprechend über Sketchnotes und sowas, was jetzt aufgekommen ist oder generell auch Flipchart-Design und Flipchartart, Handlettering und sowas alles wird in letzter Zeit sehr, sehr viel angeboten. Da sind sehr, sehr viele Menschen drauf gekommen. Also es ist wirklich ein Riesenpool und gibt euch eigentlich für jeden Bereich der Jugendarbeit eine Möglichkeit, euch da fort- und weiterzubilden.
1: Oder auch einfach, falls ihr mal auch Bock habt, irgendwie ein Zeltlager auf die Beine zu stellen, was wir, glaube ich, schon mal angeteasert haben. Ich weiß nicht, das musste in Season 1 gewesen sein. Zeltlager hinter die Kulissen. Ich glaube, das geht jetzt bald in die zweite Runde, wenn Corona das zulässt. Ähm, da wird quasi nochmal an die Hand gegeben, was alles zu einem erfolgreichen Zeltlager beziehungsweise zum Start eines Zeltlagers oder allgemein zur Verbesserung eines Zeltlagers dazugehört. Da kommen ganz viele verschiedene Zeltlager zusammen, tauschen sich aus, wie was handgehabt wird. Ähm, da auch super interessant tatsächlich.
0: Ja, Diese Austauschveranstaltung finde ich auch immer sehr, sehr geil. Das ist manchmal nur als ein Abend eingeladen dazu in dem Sinne, von zum Beispiel der Jugendförderung und dem Jugendamt hier bei uns im Kreis Schleswig-Flensburg, wo halt alle Ferienfreizeiten zu eingeladen werden. Aber es gibt es halt auch, wie du jetzt schon sagtest, von der Sportjugend, wo man sich halt selbstständig anmelden kann in dem Sinne zu. Und dieser Austausch und was wir hier ja auch schon im Podcast häufig gemerkt haben, wie viele Herangehensweisen es einfach gibt wie viele andere Sichtweisen auf gewisse Organisationsstrukturen wie viele verschiedene Betreuern-Systeme, wie viele verschiedene Spiele es einfach gibt. Das ist immer sehr, sehr cool, dann im Austausch auch kennenzulernen und man nimmt da immer auch was für sein eigenes Lager dann wieder mit. Und Fortbildungen geben halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn es um die orga geht und gerade irgendwie in so einem Projekt ein Generationswechsel stattfindet, sprich viele, Alte Hasen und Häsinnen äh, dann ausscheiden, die sich immer mit rechtlichen Dingen, mit versicherungstechnischen Dingen, mit finanziellen Dingen beschäftigt haben. Dafür gibt es halt auch immer wieder die Möglichkeit, solche Fortbildungen zu besuchen, um halt selber in diesen Themen auch einfach firm zu werden und sich sicher zu fühlen in diesem Metier. Denn nichts ist äh, blöder und beschissener in dem Sinne, wenn man sich in einem Thema nicht sicher fühlt, dann setzt man das halt meistens auch leider nicht um. Und dafür sind. Fortbildung halt auch nochmal ein guter Punkt, also selbst wenn ich schon mal Erlebnispädagogik in Seminaren, in Zeltlagern und so weiter mitbekommen habe, auch Vorbereitung, dann ist es natürlich trotzdem gut, wenn ich Handwerkszeug dafür auch in die Hand gedrückt bekomme bei so einer Fortbildung und mich dann auch einfach traue, vielleicht sowas mal selber anzuleiten und auch bei dieser Fortbildung dann die Möglichkeit habe, in einem geschützten Raum mich auch einfach mal auszuprobieren und dadurch auch weiterzuentwickeln. Ich
1: finde halt einfach dieses Geben und Nehmen, was man halt quasi auf diesen Fortbildungen, wenn man jetzt sich austauscht, äh, bekommt, ist äh, unbeschreiblich wertvoll. Äh, meine Erfahrung quasi mit Erlebnispädagogik, wenn ich jetzt schon ein, zwei, drei Einheiten damit gemacht habe, was funktioniert gut, was funktioniert irgendwie nicht so gut, was kann ich noch an meiner Einheit irgendwie so ein bisschen äh, pimpen, dass es so mega geil wird dass auch wirklich jede Gruppe dabei Spaß hat, auch wenn sie diese Einheit irgendwie schon das letzte Zeltlager mal gemacht haben sollte, ähm, weil der Pool an ähm, erlebnispädagogischen Sachen ist tatsächlich ziemlich groß. Könnten wir auch noch mal drüber schnacken in, in, in der nächsten Folgen, was so alles bei unsere Top-3-Erlebnispädagogik-Einheiten äh, wäre auch schwierig, weil es gibt so viel Geiles. Das ist quasi wie mit Wupps, ist schwierig. Ähm, aber wie gesagt, dieses Geben und Nehmen, das ist einfach super wichtig. Ähm, Austausch im Allgemeinen. Ich glaube, das kann man gar nicht so in Worte fassen, wie wertvoll das für eine Einzelperson einfach ist, die gerade Zähler macht.
0: Ja, was ich auch immer sehr, sehr geil finde, diese Fortbildungen sind einfach diese Spieleseminare, also wo du Gesellschaftsspiele oder andere Spiele kennenlernst und einfach nur dadurch kennenlernst, indem du sie selber spielst. Also du triffst dich mit Menschen, spielst da Spiele über ein Wochenende oder über den Nachmittag lang und nimmst da so viel mit für deine eigenen Lager, hast eine geile Zeit erlebt und nebenbei gleichzeitig noch irgendwie deine Julika verlängert. Also das ist wirklich immer sehr, sehr cool und sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe das jetzt lange Zeit nicht mehr gemacht, leider so eine Fortbildung im Jugendarbeitsbereich. Da muss ich mich unbedingt mal wieder zu bringen und ähm, an sowas mal wieder teilnehmen, wenn Corona hier irgendwann mal irgendwie vorbei ist. Denn das Geile an Fortbildungen im Jugendarbeitsbereich ist halt auch immer, dass die Menschen, die da diese Fortbildungen leiten, selber aus dem Jugendarbeitsbereich kommen. Das heißt, du wirst nie nur Theorie quasi im Frontalunterricht eingetrichtert bekommen, sondern es ist immer so, dass du Praxisteile dazwischen hast, dass so ein Wupp zwischendurch hast, damit du mal wieder ein bisschen hochfährst und auch dich aktiv bewegst und beteiligst. Und das aber ist aber halt auch
1: ein einfach diese, diese Zeit zwischen den, den Blöcken, die man quasi hat, also zwischen den Wupps oder den Einheiten, die man jetzt hat, dieses, dieser Austausch oder wenn man jetzt zum Beispiel zusammen eine Mahlzeit einnimmt oder sowas, einfach auch dieser zwischenmenschliche Kontakt, also da wird natürlich auch äh, aufkommen, welches Zähler machst du denn, was machst du freizeitlich mit Jugendarbeit ähm, und sei es, wenn du ein ich will jetzt gar nicht das äh, niederreden oder sowas, aber selbst wenn du quasi Trainer in der Jugendmannschaft bist oder sowas und du trotzdem Bock auf so eine Fortbildung hast, ähm, auf jeden Fall dieser Austausch, mega, mega geil. Und das, was dazwischen halt passiert, ist meiner Meinung nach äh, fast wichtiger als die Fortbildung an
0: sich. Ja, also ich würde das jetzt gar nicht gewichten wollen in dem Sinne. Das ist ein nö, nö. Nö. sehr, sehr schöner und essentieller Teil dieser Fortbildung, auch in Austausch tatsächlich zu kommen mit anderen Menschen, die Jugendarbeit machen.
1: Naja, wie gesagt, äh, guck gerne mal bei der Phobie vorbei. Äh, Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn diese möglichst viele Veranstaltungen noch äh, später ins Jahr 2020 geschmissen werden, wenn die Corona-Krise endlich vorbei ist und wir endlich wieder rausgehen können, uns unterhalten können, treffen können. Ähm, Würde mich ja. auf jeden Fall freuen, wenn ich da selber auch noch den Zeitraum finde, ein, zwei Fortbildungen wahrzunehmen, weil es mit Fußball ja jetzt wahrscheinlich auch etwas enger wird, wenn die Saison nicht abgebrochen wird. Ähm, schauen wir einfach mal. Ich lasse mich überraschen.
0: Genau, und für die Menschen, die sich halt nicht in unseren Gefühlen, sprich nicht schleswig Flensburg-Flensburg befinden, Fragt einfach sonst bei euren Kreisjugendringen, Sportjugenden, Kreissportverbänden und so weiter mal an, weil das sind meistens Menschen und Verbände, die solche Fortbildungen auch machen. Auch die evangelische Jugendarbeit ist da sehr groß, die ist auch in dem VB Nord noch mit drin, das äh, habe ich gerade vergessen. Ähm, also wie gesagt, diese Kirchenkreisjugendwerk oder halt evangelische Jugend, je nachdem wie sie bei euch heißt, schaut da einfach mal auf den Seiten vorbei oder fragt da an, was die für Fortbildungen haben. Die freuen sich auch immer darüber, wenn sich da interessierte Menschen melden, weil es ist leider so, dass einige Fortbildungen auch immer mal wieder ausfallen müssen, weil da leider zu wenig Menschen kommen. Teilweise, weil sie selber gerade in ihrem Alltagsstress nicht daran denken, dass es auch noch so eine Fortbildung gibt. Deswegen ist, glaube ich, auch der Reminder daran immer wieder gut. Aber teilweise halt auch einfach so, dass so viel an Wochenenden und all sowas stattfindet, dass man halt leider häufig keine Zeit dafür hat, was sehr, sehr schade ist.
1: Genau, Fortbildungen sind geil, deswegen wollten wir dieses Thema auf jeden Fall mal äh, ansprechen. Wie gesagt, äh, unsere, unser Podcast wird immer weiter verbreitet oder wird immer zufälliger angehört. Ähm, falls ihr schon bei der letzten Folge angekommen seid und das jetzt hört, was ich gerade von mir gebe, gebt uns doch einfach äh, Themenvorschläge, weil sonst reden wir immer da über das, was wir wollen und nie über das, was ihr wollt vielleicht. Oder wir sprechen euch schon so aus der Seele und gebt uns einfach ein kleines Feedback. Wird uns mega doll freuen. Also wir freuen uns halt wie kleine Kinder über neue Nachrichten, wenn wir morgens aufwachen und eine neue Nachricht in unserer Box haben.
0: Auf jeden Fall. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, an diesem Podcast aktiv teilzunehmen. Das darf man ja auch nicht vergessen, auch sprachlich daran teilzunehmen. Nicht, nicht es, nämlich,
1: nur wie Thies Bruder, also, ne? also ihr müsst mich nicht unbedingt besuchen dafür.
0: Genau, ihr müsst Lato nicht unbedingt äh, besuchen, sondern ihr könnt auch einfach die Sprach ja Sprachnachrichtfunktion, nenne ich sie jetzt einfach mal, nutzen und so eine Frage an uns stellen, eine These aufstellen, die wir diskutieren sollen oder ein Top-3-Ranking-Thema reingeben oder dazu auch eure Top-3 eure, eure Top äh, gleich mit dazugeben. Schaut dazu einfach mal unsere auf. Ich habe mich hier irgendwie ein bisschen verhaspelt gerade. So, schaut einfach gerne mal auf unserer Website dazu. Da findet ihr nämlich den Link, wie ihr das alles findet. Und dann ist das wie bei den Messenger-Diensten, die wir alle nutzen, die Sprachnachrichtfunktion in dem Sinne. Wir würden uns da echt tierisch drauf freuen. Nutzt das. Habt da keine Scheu. Ihr müsst doch nicht euren Namen nennen.
1: Ihr könnt euch äh, anonym ausgeben als jemand, der ihr gerne sein wollt vielleicht. Außer als Finn und ich das durchschauen wir wahrscheinlich.
0: Weiß man nicht. Ja, doch schon.
1: Finn, wir haben noch eine Rubrik offen, denke ich mal, falls du nichts mehr zum Thema Fortbildungen hast.
0: Nö, zum Thema Fortbildung habe ich nicht, außer dass ich vielleicht eine Fortbildung brauche, die mich immer wieder daran erinnert, dass wir ja noch diese Rubrik haben, denn ich habe mich natürlich schon wieder nicht vorbereitet. Ja, Aber auch. Auch. mir ist es egal, ich sage diesmal, dass wir beim Zufallsartikel auf ein Unternehmen, eine Firma stoßen werden.
1: Ein Unternehmen, eine Firma. Na, das ist ja spezifisch. Ich Hat glaube, ich das war schon mal. Aber ich glaube, es ist etwas, äh, was man. Ähm, nee, ich sag mal jetzt nicht, was man essen kann, sondern eine, eine Frucht oder ein Gemüse. Okay. Ja, eine, eine Frucht oder ein Gemüse finde ich gut. Wenn das jetzt irgendwie gleich eine Nuss wird oder sowas, rast ich aus. <lacht> so zufälliger Artikel und go. Uh die, die Welser-Profile. es ist eine Firma es ist eine GmbH <lacht> es, es ist eine GmbH tatsächlich nicer nicer 1664
0: in Übsitz oh in der Schweiz Hoffentlich äh, in ist Österreich das ist die, die, die andere die andere Zuhörer werden uns jetzt
1: tot flame <lacht> äh, ja aber 2500 Leute Metallverarbeitende Industrie na
0: ist jo. das ja zu ja, aber da, guck, Verkaufsniederlassungen in der Schweiz und in Deutschland.
1: Ich finde ich find das aber sehr beeindruckend, dass diese Firma oder dieses Unternehmen seit 1664 äh, existiert und die noch keiner von den
0: nachfolgenden Generationen an die Wand gesetzt hat. Ja gut, aber also... Ich will das auf gar keinen Fall schmälern, das ist krass, aber guck dir mal an, also die stellen halt Pfannen, Striegel und andere zur landwirtschaftlichen Produktion benötigten Dinge her und das ist ja durchaus ein Bereich, der jetzt halt auch nicht wegfällt, also ja. hättest du, okay, ganz dummes Beispiel, aber hättest du 1800 angefangen, Apps zu programmieren? Ja. Also, <lacht> na, hätte er wahrscheinlich schon den Markt für gegeben, aber also, Wahrscheinlich wäre ich damals noch verbrannt worden dafür, wenn ich Apps entwickelt hätte. Richtig, Märkte verändern sich. Das, das ist das, was ich damit sagen wollte. Aber so eine Firma ist natürlich anpassungsfähig, weil Landwirtschaft oder zur landwirtschaftlichen Produktion und Pfannen werden halt immer benötigt. Vor 500 Jahren, genauso wie jetzt. Ich denke auch. Auf jeden
1: Fall, ähm, das ist ein Punkt für dich, denke ich mal. Ich denke mal, das kann man nicht äh, als Gemüse betiteln. Schwierig. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, war mal wieder eine mega nice Folge Powerz, finde ich, tatsächlich. Ja, und
0: tatsächlich. tatsächlich, da ist es wieder. Ja, ich freue mich auch immer wieder hier mit dir zu podcasten und äh, freue mich, dass das hier so weitergeht. Und weil ich in der letzten Folge den Abschluss gemacht habe, würde ich den, dir, diese Folge, natürlich wieder überlassen.
1: Ja, ich würde jetzt lügen, dass ich etwas äh, vorbereitet hätte. Ich das erwischt mich hier wieder auf dem falschen Fuß, aber ja. Viel zu sagen ist eigentlich heute gar nicht mehr. Wie gesagt, schaut euch gerne die Phobis an. Schickt uns auch gerne mal ähm, eure Top-Ausreden von Leuten, die ihr mal vielleicht auch privat, vielleicht im Zeltlager, in der Jugendarbeit bekommen habt. Und sonst äh, wünsche ich euch einen schönen Tag, gute Nacht oder äh, bis dahin in Folge 20 mittlerweile dann.
0: Ja. Und, und tschüss. Schöne Woche,
1: bis Friday.